0: Cette pleine lune est plutôt optimiste. Dans le signe du Sagittaire, elle nous apporte force, elle nous invite à le viser loin, à regarder grand, à rêver grand et surtout à avoir confiance en soi, à dépasser ses peurs. Le signe du Sagittaire, c'est vraiment le signe audacieux par excellence qui agit sous le coup de l'idéalisme. Et comme vous le savez, chaque signe astrologique draine pas mal de mythes, pas mal de, de, de symboles aussi. Et donc le Sagittaire, lui, il est associé au centaure, qui brandit d'ailleurs un arc et qui vise comme ça avec sa flèche. Donc il sait où il va en fait. Pourquoi il est opposé au Gémeaux Parce que le Gémeaux a tendance à s'éparpiller. Il est beaucoup dans la communication, il peut être mondain, et euh, voilà. C'est est, est un petit papillon, le Gémeaux. Alors que le Sagittaire, lui, va, être, va aller droit au but. Tout d'abord, le centaure, c'est une figure hybride qui vient de la mythologie grecque et qui représente une figure mi-cheval, mi-humaine. Dans la mythologie grecque, il porte en lui une ambivalence parce que c'est à la fois un être très primitif, qui a des instincts euh, destructeurs, guerriers, monstrueux aussi parce qu'il est mi-homme, mi-animal. Et en même temps, c'est aussi une figure très sage. Il faut savoir que c'est Chiron, qui est un centaure, qui a élevé Jason et Achille, qui sont deux héros de la mythologie grecque, et qui avait une connaissance très précise des plantes médicinales. Donc le Sagittaire, c'est un signe d'envergure, qui voit grand, large, beau. Il est associé à la planète Jupiter, qui est la planète la plus grosse de notre système solaire. C'est un personnage sans peur, qui a beaucoup de courage, beaucoup de force. Cette pleine lune nous propose donc d'embrasser cette force. Mais où puiser cette force Et d'où viennent les peurs potentielles qui nous ligotent Comment entretenir cette force Je rajouterai aussi, puisqu'on parle toujours d'une polarité au moment de la pleine lune, donc comme je vous le disais, la lune est en Sagittaire, le soleil en Gémeaux. Le Gémeaux, lui, a cette faculté à être dans le moment présent, à s'intéresser à beaucoup, beaucoup de choses. Le Sagittaire, lui, comme je vous le disais, il vise loin, il a un idéalisme certain, ce qui fait qu'il bon, bah, a un côté un peu plus peut-être un peu plus austère parfois que le Gémeaux, mais en même temps, il se fiche de tout ce que les autres pensent. Cette pleine lune nous invite donc à harmoniser nos peurs tout en y mettant un peu de légèreté et en papillonnant comme ça à travers des rencontres, essayer d'y puiser des clés aussi. Cher tarots, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en Sagittaire J'aime beaucoup ce tirage, déjà parce qu'il y a de l'âme majeure et les lames majeures parlent tout de suite à notre à l'inconscient collectif et donc à notre inconscient à nous. Donc on va y trouver beaucoup de de symboles liés à notre culture judéo-chrétienne en partie puisque en effet, il y a le diable. Et il y a aussi l'étoile. Donc on va voir ça tout ça ensemble. Tout d'abord, j'ai associé deux lames, d'un côté l'étoile et le 2 de bâton, et de l'autre le diable, le 10 d'épée et le 9 d'épée. C'est vrai que le, le diable avec les deux lames mineures d'épée, bon, ça peut paraître lourd comme message, mais en même temps, c'est tellement intéressant. La lame majeure du diable, associée au 9 d'épée ou au 10 d'épée, parle de nos addictions de notre aliénation à nos peurs les plus profondes. Donc ce n'est pas une lame négative en soi, ça dépend avec quelle lame elle est associée, mais ici elle met clairement le doigt sur le concept d'ombre, qui est un concept qui nous vient tout droit de la théorie de Carl Jung. L'ombre, qu'est-ce que c'est C'est une partie de nous que l'on rejette, et qui va prendre la forme de préjugés moraux, qui va prendre la forme de peur et qui va être projetée sur les autres. Je m'explique. Par exemple, quand on critique quelqu'un et euh, qu'on dit « Oh là là, mais cette nana, elle se la pète tellement !» par exemple. Hein, au fond de nous, on aimerait peut-être être comme cette personne, on aimerait avoir son audace, on aimerait avoir peut-être son bagou, ou sa façon de prendre la place, sa façon de prendre l'espace et de briller. Une autre précision concernant l'ombre, Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose que l'on a refoulé dans l'inconscient et que l'on projette sur les autres. Mais en fait, pourquoi on l'a refoulé Parce qu'on a peur d'être rejeté par les personnes importantes dans notre vie. On a peur du regard qu'elles vont avoir sur nous. Donc c'est tout ce qui est associé au sale aussi, l'ombre. En tout cas, ce que on trouve sale selon la culture d'où l'on vient, selon nos croyances, selon l'éducation que l'on a reçue. Je pense notamment, par exemple, vu qu'on est dans le, le lexique je dirais théologique avec le diable, je pense à ses prêtres qui font des attouchements sexuels sur des enfants et qui, en fait, sont dans une frustration sexuelle terrible qui leur font faire des choses terribles. Là, on est en plein dans le concept d'ombre de Carl Jung. Ce sont des personnes qui s'empêchent de vivre certaines choses de peur d'être rejetées parce qu'ils ont un statut de prêtre qui leur empêche d'avoir des relations sexuelles. Le diable, souvenez-vous, dans. Euh, la Bible, on l'appelle aussi Lucifer. Lucifer, c'était l'ange le plus beau, le plus magnifique, le plus brillant. Le mot Lucifer provient du mot latin lux lucis qui veut dire lumière. Et parce qu'il voulait dépasser Dieu, il voulait dépasser le Créateur et avoir son propre royaume, son propre trône, Dieu l'a expulsé du paradis. Il devient ainsi l'antagoniste de Dieu et donc euh, l'ange de lumière devient l'ange de l'ombre, l'ange des enfers. Ainsi, cet antagonisme lumière-ombre-dieu-diable euh, aura au fil des siècles une influence certaine sur la psyché et donc sur notre inconscient, sur notre façon d'exprimer nos élans les plus profonds, sur nos fantasmes, sur nos rêves et donc euh, sur toute notre vie entière finalement, parce que ce que parfois on aurait envie de faire, va être taxé de mal, de sale, d'honteux, parce que ça vient du diable. Le diable qui représente l'antagonisme parfait de Dieu. La lame du diable parle aussi des addictions. Ces addictions, en fait, qui font aussi par partie de, de l'ombre, du travail de l'ombre. Par exemple, une personne qui a besoin de boire, de beaucoup boire, quand euh, elle sort en boîte, ou carrément de prendre des drogues, pourquoi le fait-elle Souvent, c'est parce que ça va l'aider, en fait, à se désinhiber et à passer, entre guillemets, un bon moment. Si on se pose la question du pourquoi elle a besoin de se droguer, pourquoi elle a besoin de ces substances pour vraiment trouver une forme de liberté, une forme d'aisance, qu'est-ce qui l'empêche d'être dans un état normal, sans substance, et qui euh, lui permettrait de passer un bon moment, quand bien même. Est-ce qu'il y aurait de la culpabilité Est-ce qu'il y aurait hum, de la tristesse Est-ce que cela lui permet d'oublier quelque chose Donc en fait, le travail de l'ombre implique aussi de comprendre les systèmes, les schémas sous-jacents à nos comportements, à nos choix, à nos prises de décision. L'ombre, ce n'est pas quelque chose qu'on devine de prime abord, puisque le, le concept d'ombre l'archétype d'ailleurs, c'est un archétype se trouve dans l'inconscient donc c'est quelque chose qui n'est pas conscient dont on n'a pas conscience donc c'est seulement par un travail d'introspection qu'on va pouvoir déceler ces schémas sous-jacents pour, euh, à l'occasion de cette pleine lune posez-vous la question qu'est-ce que vous n'osez pas faire Qu'est-ce qui vous paralyse Et que vous aimeriez énormément faire Et que vous vous jalousez un petit peu ces personnes qui osent le faire. Qu'est-ce que vous censurez de vous et qui provoque en vous des frustrations La suite du tirage est un peu plus lumineuse. Quoique, vous avez bien compris, sans ombre, il n'y a pas de lumière possible. Donc tout est bon à prendre. Mais l'étoile, c'est vrai qu'elle est un peu plus légère que le diable. Cette lame majeure pourrait être résumée en une seule phrase, c'est être né sous une bonne étoile. L'étoile apporte la chance dans un tirage, elle est très euh, prospère, euh, généreuse. Néanmoins, il y a une petite nuance à apporter. En effet, sur cette lame, on voit une femme nue qui est agenouillée au bord d'un étang, en tout cas d'un point d'eau, et elle a dans la main, dans les deux mains, deux jarres. Une jarre qu'elle verse dans l'étang, dans le point d'eau, et l'autre jarre qu'elle verse sur la terre. Donc cette femme, elle prend pour rendre. Cette lame m'a toujours fait penser au karma, avoir un bon karma, comme être né sous une bonne étoile. Mais rien n'est gratuit, rien n'est inéluctable en fait, il y a toujours une raison à cela. On a tendance à penser le karma comme un destin inéluctable qui nous tombe dessus. Alors qu'en fait, selon l'hindouisme et le bouddhisme, le karma est soumis à la loi de causalité. Et donc, qu'est-ce que ça signifie C'est que toutes mes actions ont leurs conséquences. Et donc, cela dépend de l'intention que je vais mettre derrière les actions, derrière mes pensées, derrière l'altruisme dont je vais faire preuve. Je peux donc agir à tout moment pour améliorer mon karma, selon cette philosophie. C'est une philosophie de vie qui peut être assez euh, challengeante à appliquer au quotidien, cette philosophie du karma permet de se rendre compte que quand on est face à une situation difficile, défavorable, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait pour avoir, euh, pour être confronté à ce type de situation ?» Puisque selon le karma, tout est causalité, c'est qu'il y a une cause et donc des conséquences. C'est vrai que parfois, quand on est face à une injustice, on se dit « mais on a l'impression de ne pas mériter ce qui nous arrive ». Mais quand on analyse la situation de loin, qu'on regarde big picture, on se dit « mais attends, j'ai fait ce choix qui a mené à ce choix qui a mené à ce choix et je me retrouve face à cette situation. » C'est vrai que ça peut paraître dur comme philosophie aussi, puisque ça voudrait dire que quand on se retrouve dans une famille qui nous maltraite, qu'on n'a rien demandé à personne, donc ça veut dire quoi C'est mon, mon karma. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans les vies antérieures pour mériter ça Qu'est-ce que ça m'oblige à travailler Et que, comment je peux m'émanciper de cette, situa cette situation-là Donc c'est vrai que ça peut être un peu injuste, le karma. Mais, encore une fois, tout est causalité, selon cette philosophie. Donc qu'est-ce que j'ai bien pu avoir fait Et c'est là que les souhaits sont hyper importants, parce que c'est ça qui vont nous permettre de défaire des situations défavorables de poser des intentions sur nos actions et dire, voilà, je souhaite pour moi le meilleur, je souhaite pour mon entourage le meilleur. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que parfois, on aurait tendance à dire, euh, non, mais euh, j'en ai marre de ces gens qui sont malhonnêtes, euh, j'en ai marre euh, des gens qui mentent. Mais quand on se regarde soi-même, n'a-t-on jamais menti N'a-t-on jamais été malhonnête Est-ce qu'on est toujours honnête à 100% avec les gens qui nous entourent Quand nous nous sentons floués dans une situation, posons-nous la question à quel moment moi j'ai pu tromper quelqu'un À quel moment moi j'ai floué quelqu'un Je n'ai pas été honnête avec cette personne. Donc le karma en fait, la roue du karma, ce sont des cycles et qui reviennent. Une situation moi que je vis comme injuste, eh bien la prochaine fois, moi, je ferai peut-être subir quelque chose d'injuste à une autre personne, peut-être que je l'ai fait auparavant. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je voulais dire aussi que l'étoile associée à la lame mineure du 2 de bâton parle aussi de patience. Le Sagittaire est plutôt un signe d'impatience, mais néanmoins, comme il a un, un ultime objectif, il va faire en sorte de... Voilà, faire pierre après pierre, construire et faire en sorte que tout tienne, que tout tienne la route. Donc, prenons le temps de construire, de rêver grand, mais de faire en sorte que ça ne soit pas un, un château de sable. Donc, en résumé, pour euh, profiter de toute l'énergie de cette pleine lune en Sagittaire qui nous pousse à, à prendre de l'envergure, à prendre de la place à faire preuve d'idéalisme aussi, d'avoir de, de grands idéaux, de grands projets. C'est d'aller chercher son ombre déjà, d'aller explorer ce que l'on essaie de taire au fond de nous, mais qu'on jalouse chez les autres Prenons le temps d'aller explorer nos plaisirs euh, honteux, mais peut-être que finalement, on se rendrait compte que ces plaisirs honteux ne le sont que pour nous-mêmes. <rire> Je pense notamment aux plaisirs sexuels. Le diable, j'ai oublié de le dire, renvoie aussi à cela. Communiquez davantage avec votre partenaire. Prenez le temps de lui expliquer vos fantasmes. Et enfin, la deuxième chose qui nous permettrait d'aller entretenir cette force, c'est de créer du bon karma, de créer de belles choses autour de nous, de faire en sorte qu'on fasse du bien autour de nous. Alors je ne vous dis pas d'être euh, sœur Emmanuel, au contraire d'être juste la personne que vous êtes. Cette personne que vous êtes une fois dépouillée de vos jugements, de vos peurs, de, votre, de vos projections sur les autres. Faites profiter de votre lumière et vous ferez du bien autour de vous. Petit rappel, ce podcast est disponible sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait longtemps que, que je ne vous l'ai pas demandé. Il y a des petites nouvelles et des petits nouveaux sur ce podcast, donc j'en profite. N'hésitez pas aussi à m'écrire via Instagram sur mon compte Susanna d'Arcambel et on pourra papoter ensemble. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt